0: Offsite-Seminare, Off-Site und Offsite online. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Elisabeth und es geht weiter im Thema Microsoft Word. Heute ganz speziell um die Word-Optionen. Was kann man da alles einstellen, um sich das eine oder andere zu erleichtern? Ich stelle die Funktionen wieder vor mit Office 365 und JAWS 2022. Also, los geht's! Die word optionen findet man in der Registerkarte Datei. Diese wiederum befindet sich im Menüband und ist zu erreichen mit Alt D und mit der Zugriffstaste O kann man dann den Menüpunkt Optionen gleich öffnen. Das Dialogfeld ist in zwei Teile eingeteilt. Auf der linken Seite gibt es die Liste mit den Hauptkategorien. Die Hauptkategorien kann man mit Cursor-Tasten auf und ab erkunden oder auch mit den Anfangsbuchstaben eine bestimmte Kategorie gleich anwählen. Und in dem Moment, wo man eine Kategorie ausgewählt hat, wird in der rechten Fensterhälfte oder im rechten Fensterteil werden gleich die entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten angezeigt. Die Einstellungsmöglichkeiten an sich erkundet man mit Tab und wenn man seine Einstellungen gemacht hat, kann man die mit Enter übernehmen. Allerdings geht das nicht auf jedem Element. Manchmal ähm, bleibt man dann auf diesem Element stehen und klappt die Liste beispielsweise immer nur auf und zu. Wenn man da ganz sicher gehen möchte, geht man mit der Tab-Taste bis weiter bis auf OK. Das kann relativ weit sein, ist aber der sicherste Weg. Und aktiviert dann den OK-Schalter okay mit Enter und damit sind die Einstellungen im Kasten. Das Ganze werde ich jetzt anhand eines Beispiels mal demonstrieren. Und was man noch so einstellen kann, was ich denke, dass es hilfreich sein könnte, das werde ich dann noch auflisten. Ich starte also Zuerst mal Word über das Startmenü.
1: Feldsuchen, Eingabefeld. W-O-R-D. Eingabe. Öffnen Microsoft Word. Öffnen Word. Listenfeld Word. Neulistenfeld. Leeres Dokument. 1 von 7. Zu einem Eintrag gelangen Sie mit den Pfeiltasten. Alt, gefolgt von D, R, Y2.
0: Und ich hätte mich jetzt sehr über ein leeres Dokument gefreut, das ich gleich losschreiben kann. Aber wenn Word in, ja, sozusagen den Werkseinstellungen ist oder halt unverändert, dann bietet es beim Neustart eine Liste mit verschiedenen Dokumentvorlagen, von denen ich aber eigentlich noch nie eine genutzt habe. Und mit Hilfe der Word-Option werde ich jetzt diesen Startbildschirm ausschalten. Zuerst mal werde ich mit Enter das vorgeschlagene neue leere Dokument übernehmen. Eingabe. Dokument 1. Und jetzt mache ich mich auf den Weg über Datei in die Word-Optionen.
1: Oberes Menüband. Start D. Menü verlassen, Dateilistenfeld, Startseite 2 von 15, O, Dokument 1 wird, Listenfeld wird, Optionen, Allgemein 1 von 11. Zu einem Eintrag gelangen Sie mit den Pfeiltasten.
0: Der Fokus ist jetzt in der Liste der Hauptkategorien und ich muss zum Punkt Barrierefreiheit.
1: Anzeige, Dokumentprüfung, Speichern, Sprache.
0: Ach, den kann ich auch mit B anspringen.
1: B, Barrierefreiheit.
0: Und jetzt suche ich mir mit Tab. Das Kontrollfeld für den Startbildschirm.
1: Barrierefreiheit. Ihr Dokument für andere Barriere. Feedback-Optionen. Feedback, Feedback mit Animationen bereitstellen. Optionen für die Anwendungsanzeige. Tastenkombinationen in Quick-Infos. Startbildschirm beim Start dieser Anwendung anzeigen. Kontrollfeld aktiviert. Sie heben die Markierung mit der Leertaste auf. Alt plus G. Okay, und
0: die mache ich jetzt aus?
1: Leertaste. Nicht aktiviert.
0: Und fürs nächste Mal kann ich mir merken Alt G, aber ich denke diese Option werde ich so schnell nicht anfassen wieder. Tappe mal weiter bis OK.
1: Automatischer Alternativtext. Dokumentanzeigeoptionen. OK, Schalter. Zum Ak Eingabe. Eingabefeld. Und jetzt schließe ich Word. Alt F4. Und öffne es neu. WRD. Eingabe. Öffnen Microsoft Word. Öffnen Word. Dokument 1 Word. Seitenlayout Ansicht. Eingabefeld.
0: Und siehe da, der Startbildschirm ist weg. Ich habe gleich ein leeres Dokument vor der Nase und kann losschreiben. Die Option mit dem Startbildschirm, die lässt sich auch in den anderen Office-Anwendungen einstellen, also beispielsweise in Excel oder auch in PowerPoint. Wie schon angekündigt, kommen jetzt noch die anderen Word-Optionen und die habe ich jetzt aufgeteilt nach den Kategorien. Man kann also, wenn man das mitverfolgen möchte, die Hauptkategorien der Reihe nach durchgehen und mit mir gemeinsam die Optionen anschauen und gegebenenfalls verändern. Als erstes kommt eine Option aus der Hauptkategorie Allgemein, nämlich das Office Design. Hier kann man zum Beispiel einstellen, dass der Hintergrund schwarz ist und was Text ist, ist dann weiß. Man könnte auch grau einstellen oder weiß. Und diese Einstellung, wenn man die einmal verändert, die heißt ja Office Design das heißt, die wirkt sich nicht nur auf Word aus, sondern auch auf die anderen Office-Anwendungen. In der Hauptkategorie Anzeige gibt es beispielsweise Formatierungszeichen für Tabstops-Anzeigen. Wenn man das aktiviert, dann kann man auf der Breitzeile durch ja, Zeichen, die da zusätzlich angezeigt werden, kann man gut erkennen, wo Tabstops gesetzt wurden. Auf dem Bildschirm sehen die ja ein bisschen aus wie kleine Popel, würde ich sagen. Die nächste Hauptkategorie ist die Dokumentprüfung. Dort gibt es Einstellungsmöglichkeiten für die Autokorrektur. Beispielsweise kann man hier abschalten, dass ein Satz oder auch ein Absatz immer mit einem Großbuchstaben beginnt. Diese Korrektur ja, passiert ja meistens heimlich, still und leise und man kriegt sie vielleicht gar nicht unbedingt mit. Manchmal ist sie praktisch wenn man jetzt die Großschreibung am Satzanfang vergessen hat. Aber manchmal möchte man das ja auch nicht und da kann man das hier ausschalten. Und die zweite Sache, die es hier noch gibt, ist Rechtschreibung während der Eingabe überprüfen. Das kann man ausmachen, wenn, ja, wenn man einen Text hat, der viele Wörter hat, die dem Wörterbuch unbekannt sind. Oder auch wenn ja, der Lehrer zum Beispiel sagt, jetzt Benutzen wir bitte keine Rechtschreibprüfung, dann kann man das hier ausschalten und natürlich auch wieder einschalten. Die Kategorie 4, hier geht es ums Speichern und hier kann man beispielsweise den Standardspeicherort für die Dokumente ändern. Standardmäßig landen die Dokumente im Ordner Dokumente, also im Benutzerverzeichnis im Dokumenteordner. Wenn man aber zum Beispiel immer im Ordner Hausaufgaben seine Dokumente abspeichern möchte, muss man den ja dann beim Speichervorgang erst aussuchen. Und um das zu sparen, könnte man auch gleich sagen, dass die Dokumente im Dokumenteordner im Unterordner Hausaufgaben landen sollen. Das muss man sich gut überlegen, welchen Ordner man dann haben möchte, weil wenn man dann doch häufiger einen anderen Speicherort nutzt, dann sollte man das ja entsprechend anpassen. Kann ja sein, man hat mal nicht mehr so viele Hausaufgaben. Möglicherweise, weil man ähm, am Bewerbungsschreiben ist und dann macht es ja Sinn, diesen Standardspeicherort auf den Bewerbungsordner zu ändern. Außerdem gibt es in der Kategorie Speichern noch ein Kontrollfeld. Das heißt Backstage beim Öffnen oder Speichern nicht anzeigen. Wenn man das aktiviert, wird sozusagen die Backstage-Ansicht ausgeschaltet. Da muss man zweimal drüber nachdenken, über diese Einstellung. Aber was sie macht, ist eigentlich, ja, finde ich, was ganz Gutes. Nämlich, wenn man mit Steuerung O öffnen möchte oder mit Steuerung S speichern möchte, dann erscheint ein gut zugängliches Dialogfeld, wo ich Dokumentname, Dokumenttyp und Speicherort festlegen kann. Während in der Backstage-Ansicht solche Sachen wie zuletzt verwendete Dokumente und der OneDrive-Speicher und so weiter verfügbar sind. Die Backstage-Ansicht halte ich aber für nicht so gut navigierbar und nutzbar. Ähm, wer immer mit dem althergebrachten Speicherdialog gearbeitet hat, der kann den sich so wieder zurückholen. Ich überspringe jetzt mal zwei Kategorien und komme zur Kategorie 8, die da heißt Erweitert. Hier gibt es ein Kontrollfeld für die Schaltfläche für Einfügeoptionen. Die Einfügeoptionsschaltfläche kann man hier ausschalten. Der Nachteil dieser Schaltfläche ist, dass sie, wenn man kopiert, ausschneidet oder einfügt, sich immer dazwischen mogelt und dem der nicht die Tastatur benutzt, ähm, Hilfestellung geben möchte für ja das Einfügen in verschiedenen Formaten. ja Was wir aber ja meistens mit Tastaturbefehlen machen, wenn diese Schaltfläche auftaucht, dann gibt der Screenreader eine Meldung darüber und auch auf der Preilzeile wird angezeigt, dass da eine Schaltfläche ist. Es kann auch sein, dass ein Stückchen Text auf der Breitzeile fehlt an der Stelle, wo die Schaltfläche sich eben drüber gelegt hat. Und ja, wer sich an dieser Schaltfläche stört, kann sie da unter erweitert ausschalten. Die neunte und letzte Kategorie, die ich besprechen möchte, heißt Symbolleiste für den Schnellzugriff. Hier kann man Tastenbefehle vergeben für Funktionen, die sonst äh, schwer erreichbar sind und wie das genau funktioniert und was es da für Anwendungsmöglichkeiten gibt, das erfahrt ihr in einer anderen Episode. Für heute verabschiede ich mich und ich sage bis bald.